0: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Esta semana, como siempre, todas las semanas estamos trayendo un nuevo espacio. Se llama Mentores para Emprendedores. ¿Y qué es un mentor? El mentor es esa persona que ha recorrido un camino que te explica cómo ha recorrido ese camino y qué lecciones ha aprendido y las está compartiendo contigo, te está dando consejos. Y aquí te traemos a los mejores mentores, yo creo que de España y de toda Latinoamérica, para que te aconsejen, para que los escuches, para que tengas en cuenta sus ideas. ¿Por qué? Porque han pasado, han recorrido ese camino, son mentores y te están queriendo ayudar a ti. Que tú lo hagas o no lo hagas, ya depende de ti, pero toma la decisión de pasar a la acción, porque los consejos que te estamos dando son de primera categoría. Y esta semana tenemos nada más más nada menos que a una de las grandes autoridades del temas de emprendimiento, uno de los grandes autores hispanos, y estoy feliz, muy feliz, de que haya dicho que sí, que haya aceptado estar aquí ahora mismo con mentores para emprendedores, con libros para emprendedores, autor de muchos libros, se llama Raimond Sanso. Raimond, preparadísimo para darnos muchísimo valor. Preparado y feliz de estar aquí. Muchísimas gracias. Eh, pues Raimond es eh, licenciado en empresariales, si no estoy yo mal, es autor de un montón de libros, pero un montón. Y cuando digo un montón, estamos hablando de 30. Es un señor que no para, date quieto, ya deja de escribir tanto, porque es muchísimo. Tiene un montón de libros, de e-books, tiene un montón de información. Si te suena Raimond Sansó, es probablemente porque escribió un libro que seguramente has leído o has visto en todas las librerías de cualquier lugar del mundo, básicamente. Se llama El Código del Dinero, un libro que escribe en el año 2009 y que es un exitazo, y que habla mucho de eso, de emprendedores, ¿no? Ha escrito libros de finanzas personales, de desarrollo personal, de emprendimiento, ha escrito de todo, como digo, tiene un montón de libros, sabe muchísimo de la materia, es alguien que tenía que estar aquí, sí o sí, y, y aparte compartimos, lo estaba comentando con él antes de entrar a grabar, te compartimos un background similar, porque él también ha sido persona que ha trabajado para multinacional, que ha estado harto de su jefe, y que ha querido independizarse, ya se dedica pues, a escribir, a dar clases, a dar coaching, a dar mentoría... Y a crear productos que ayuden a la gente a emprender y hacerlo de una forma asertiva, de hacerlo bien y de, de alguna manera buscar un sentido a su vida, ¿no, Ramón? Porque no sé si quieras completar tu perfil con algo más antes de que empecemos. Sí, lo que estabas diciendo tú,
1: Luis, que llega un momento en la vida en que ya no buscamos eh, ni, ni éxito ni dinero, sino que buscamos sentido, dar sentido a la vida, y, y, y ahí es donde empieza mi segunda vida. Mi segunda vida como autor, como formador, conferenciante, en busca del sentido. ¿eh? Las personas a los 30, a los 40 años buscamos dar un sentido nuevo a la vida y eso es lo que me condujo aquí, a escribir el libro.
0: Oh, almas gemelas, Raymond. <risa> almas gemelas. No, no podemos estar más de acuerdo. Yo también, mi salto fue a los 34 años. O sea, que si Te llega un momento en la vida como que ya es el... El salto dices ya está aquí, ya está aquí. Y ahora a lo que vamos a hablar es lo que siempre estamos hablando en el fondo, en el podcast, de emprender, ¿no? Y porque eh, si tú eres empleado, que es el caso de mucha gente, y vamos a estar enviándote mensajes constantemente en este sentido, eh, si eres empleado o, o eres un eh, o alguien que no está contento, que no está obteniendo la satisfacción que deberías obtener en la vida, y lo que tenemos que buscar en la vida es satisfacción, al fin y al cabo. Emprender, Raimón, ¿es el camino más seguro a ese éxito?
1: Al éxito profesional sí, al éxito financiero sí, al éxito espiritual también, porque es una transformación enorme emprender, no es un tema de ganarse la vida, hay que decirle a la gente que emprender es un, es un camino de autodescubrimiento, de saber, de destruir tus supuestas limitaciones y de, y de reencontrarte o de descubrirte a ti mismo, también de aprendizaje, tienes que aprender muchas cosas, con lo cual no solamente cambia tu profesión, sino que cambias tú como ser humano. ¿no? Así que emprender es, yo creo que es, una, es, es, no sé, es un proyecto de vida casi. Y estamos acostumbrados a, te, a, a, a emplearnos. Y yo tengo que decir aquí que estar empleado es una anomalía, es, es una excepción, debería serlo. De hecho, históricamente es como un paréntesis que se abrió en un momento de la historia en el que las personas fuimos empleadas. Pero fuera de ese paréntesis, es decir, hace muchísimo tiempo la gente era emprendedora y en el futuro lo volverá a ser. Así que aquel que aún no esté emprendiendo, que vaya pensando que este paréntesis se va a acabar y que esta anomalía que, se, que conocemos como empleo, que nos parece muy normal porque nacimos dentro del paréntesis y cuando naces aquí dentro te parece muy normal todo lo que está ocurriendo, pero hay vida más allá del paréntesis. Así que yo le diría a la gente que se prepare para salir de la anomalía y vuelva a la normalidad.
0: Y cuando decides salir de esa anomalía y volver a la normalidad, porque estamos viendo la normalidad esto completamente, me encanta el, el símil además. Eh, lo que tenemos que hacer es ser emprendedores. Estamos hablando, aparte de que en la situación actual, Ramón, estás de acuerdo, eh, la tecnología está alcanzando unos niveles de desarrollo brutales y empleo. hablamos de ese empleo, de esa anomalía. Se nos ha enseñado que tenemos que estudiar hasta los 25 años, trabajar hasta los 65 y entonces empezar a vivir la buena vida que empieza a los 65. ¿no? Ese es el camino que se nos ha enseñado. Pero ¿qué pasa? Que ahora llega la tecnología y estropea todo ese, toda esa plantilla y lo rompe todo. ¿Por qué? Porque llega a un mercado, yo que sé, como los hoteles y llega Airbnb y lo rompe todo. Llega la tecnología impresoras 3D, llega todo lo que está llegando. Coches que se conducen solos. ¿Qué va a significar eso? Que hay un montón de camioneros y taxistas que se quedan sin trabajo. Todo eso hace que esa plantilla de vida que teníamos diseñada cambie totalmente, ¿no? Entonces, efectivamente, como dice Raymond, emprender es el camino para el éxito. ¿Por qué? Para la estabilidad incluso, ¿no? Emocional y a todos los niveles. Pero claro, cuando queremos ser emprendedor, mucha gente dice, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Raymond Samson, en su libro, El Código del Dinero, nos habla de que tenemos que crear activos. ¿Qué son los activos, Raymond? ¿Y cómo, ¿Y cómo tenemos que enfocarnos en crear ese tipo de activos? ¿Y qué es un activo y qué nos puede generar a nosotros a, a nivel calidad de vida, por ejemplo?
1: Sí, bueno, un activo es fácil de entender, en, eh, hablando en términos financieros o económicos, un activo es algo que te, que te pertenece y que te da rendimiento. ¿eh? Lo, lo repito, es algo que te pertenece a ti, tú eres el dueño y te da rendimiento. Entonces, la pregunta es, ¿un empleo puede considerarse un activo? Respuesta, no. Primera, porque no es tuyo. No es tuyo, un empleo es, es, es un préstamo que te hacen durante un tiempo y tiene fecha de caducidad segura. Entonces, no es tuyo. El gran problema que le veo a un empleo es que es una fuente de ingresos que no es tuya. A ver si la, la gente puede entender que es más importante tener una fuente de ingresos tuya que un piso tuyo. La gente se, se vuelve loca, se chifla por tener un piso suyo y, sin embargo, les da igual si su fuente de ingresos, que es más importante, es suya o no. Les da igual. Entonces, viven de prestado en lo más importante, que es la fuente de ingresos. Entonces, yo les animaría a la gente, primero... Que tengan una, una fuente de ingresos propia, suya, controlable, ¿eh? que la puedan gestionar ellos a su libre albedrío, cosa que un, con un empleo no va a ocurrir jamás. Y luego que sea una fuente de ingresos escalable eh, y si puede ser eh, reproducible o infinita en el tiempo, es decir, que no se acabe nunca y que además vaya creciendo. Ahora vuelvo al, al, al paradigma empleo. Eso tampoco tiene nada que ver con, un, con una nómina. Una nómina no va creciendo, por supuesto, al contrario, vemos que van bajando y, por supuesto, tiene fecha caducidad. o sea, no es una, no es una renta infinita, ¿no? Que nos enseñaron en, en, en economía, en la facultad, ¿eh? una renta infinita creciente, ¿no? Pues una renta infinita creciente es algo que sí puedes conseguir cuando tienes un negocio y un negocio, si es tuyo, entonces sí que tienes un activo. Con lo cual, un activo es algo que es tuyo como un negocio y que, además, si lo haces bien, tendrás rentas, infinitas porque no hay, no hay caducidad y además pueden ser crecientes en tanto en cuanto lo hagas muy bien. Así que vemos la, la gran ventaja en tener un negocio, en emprender en lugar de tener una nómina
0: y un negocio, podemos entender de muchas maneras, un activo puede ser un negocio, puede ser una, una inversión inmobiliaria que tú tengas, como dice él muy bien, no tu propia casa, eso no es una inversión, o sea, es una segunda casa que te esté generando un alquiler, una renta y todo eso, ¿no? Es algo que te genere dinero, para caramba, ¿eh? Y entonces puede ser un libro, puede ser un curso, puede ser una empresa, puede ser cualquier cosa que te esté generando dinero, pero que sea, que sea tuya, ¿no? Sí, y que,
1: que colecciones, ¿eh? Yo le animaría a la gente que coleccione activos, cuantos más, mejor. ¿Eh? ¿Por qué? Porque tendrás más propiedades que podrás o bien vender, ¿eh? porque un activo se puede vender, o si no vas a venderlo, como mínimo vas a obtener una rentabilidad periódica. Entonces, yo le diría a la gente que tenga muchos activos, cuantos más mejor, porque eso va a diversificar sus fuentes de ingresos y le van a dar una posición y un patrimonio que, invirtiendo en un piso en el que tiene que vivir o oh, eh, centrándose en un empleo, no va a tener nunca.
0: Bueno, entonces ya tenemos claro que tenemos que emprender. Estamos haciendo un proceso, estamos haciéndote aquí un libro en directo. Tenemos claro el proceso, tenemos que emprender para generar activos. Pero bueno, aprender cómo aprendemos. ¿no? Mira, Raymond me pasó, estaba, este lunes estuve en Tijuana, en, dando un taller, ahí en el norte de México. Y me encontré una persona, Pregunta a todos los asistentes qué hacen. ¿no? Y una persona era un chico, era un estudiante de, de administración de empresas, ¿no? de empresariales. Y le pregunto, bueno, ¿y, cua, eh, bueno, ¿y qué, cuántas empresas has emprendido? ¿No? Le preguntas, y me dicen, no, ninguna, es que estoy acabando de estudiar todavía, es que todavía estoy acabando de estudiar. Y, y entonces, bueno, <ríe> le eché un poco la bronca porque digo, no, o sea, eh, eh, y es lo que quería preguntar a ti directamente, Raimón. ¿a emprender se aprende estudiando, se aprenden los libros o cómo, cómo le tenemos que decir a la gente que aprenda a emprender?
1: Sí, bueno, se aprende emprendiendo. ¿Eh? Es, ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando, podemos hacer cursillos y podemos
0: ver vídeos y
1: podemos prepararnos y hacer clases, todo está muy bien, pero al final uno aprende a nadar o a esquiar eh, o a emprender pues pues haciéndolo. Así que que eh, vamos vamos estar suficientemente suficientemente preparados como para para permiso y y ya 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 llegó el día, ¿no? hoy no, el no, en que todo es perfecto y, y sabré todo no, no, no nunca no, a saber todo pero sí que le diría a la gente que mínimamente tenga una preparación, le diría que lea, que lea que hay muy buenos libros sobre, sobre management, sobre business, sobre emprendimiento, hay muy buenos, que haga cursos, que haga un máster, si le apetece hacer un máster, si no quiere estudiar una carrera que es muy larga. Obviamente sí, pero eh, que no crea que eso le va a autorizar o le va a abrir las puertas a emprender. El permiso se lo tiene que dar cada uno a sí mismo. ¿no? Entonces yo le diría a la gente que cuando empiece, empiece en cosas en las que si se equivoca, porque se va a equivocar seguro, que no sea una equivocación sin retorno, que sea una, una equivocación insuperable. Es decir, que no invierta todo su patrimonio en su primera idea de negocio porque por si no fuera bien no queremos que se arruine. ¿no? Todos hemos empezado proyectos, no todos han funcionado y si sí, algunos obviamente, entonces hay que hacer ese, ese, proyect, ese proceso, pero nadie sabe cuándo va a acertar ni cuándo va a ser la, la intentona con éxito, no, no lo sabe nadie, nadie te lo puede decir, así que hay que hacerlo, hay que probar, hay que aprender y, y volver
0: a empezar si toca. Y cuando tenemos que decir que tenemos que aprender... Es que aparte es eso interesante, ¿eh? hay que insistir en eso. A veces podemos estar diciendo, parecen obviedades, ¿no? Pues dice, pues claro que, que se aprende haciendo las cosas, claro que nadar se aprende nadando. Y claro que un niño que no sabe caminar no va a dejar de intentar aprender a caminar hasta que camine, ¿no? O sea, un bebé hasta que no para, hasta que sabe caminar, solo no para. Entonces, si tú quieres emprender, como decía Raymond ahora, Puede ser que te caigas. Los niños se caen, se vuelven a levantar. Pues, si tú lo tienes eso ya dentro, tú vienes programado con esa idea de que si te caes te puedes volver a levantar, en el emprender es igual. Tienes que caerte, te vas a caer. Un emprendedor para mí es alguien que se cae, pero se levanta. Entonces, ah. aprende a caer y a levantarte y con eso vas a, vas a construir conocimiento. Todo es aprendizaje. Venimos a aprender a esta vida. Entonces, todo de, de las experiencias es de lo que más se aprende. Y Ramón, y Ramón cuando tenemos que hablar de, de animar a la gente a que... A que a, a que se forme como emprendedor. Yo sé que hay dos habilidades que tú destacas fundamentalmente como necesarias para que un emprendedor pueda triunfar. ¿Qué dos habilidades serían esas?
1: Bueno, yo, yo la primera que te diría es leer leer intensivamente, porque está escrito todo, todas las dificultades con las que nos vamos a enfrentar ya han sido pasadas y resueltas por muchas personas antes de nosotros. En el tema del management y de los negocios y las inversiones, te aseguro que ha habido grandes eh, personajes que han dejado escrito todo lo que aprendieron, así que hay una, una bibliografía infinita casi sobre ese tema. No hay que leérsela toda, ni mucho menos, pero sí que yo a la gente le diría que se lea como mínimo un librito a la semana sobre negocios y le aseguro que a final de año va a tener una mentalidad, va a tener una, va, va, a hacer, va a ser capaz de hacer unas distinciones que una persona normal no puede hacer porque tendrá un vocabulario diferente y tendrá un equipaje mental totalmente diferente. ¿no? Así que lo primero que le diría es, eh, aprende, aprende en un libro. También podría, otra cosa que podría hacer es buscarse o modelar a alguien, modelar a, a alguien exitoso que conozca o que no conozca eh, tener un mentor, por ejemplo, también puede ser una cosa que va de la mano de esto, tener un mentor, modelar, eh, tener un grupo mastermind, también puede ser algo que le puede ayudar mucho, es decir, juntarse con gente de su, con sus mismas ganas de emprender, aunque sean cosas diferentes, y el grupo, el equipo siempre es capaz de hacer más que el individuo solo. ¿no? Así que yo creo que con eso, con estas eh, pocas pautas, ya creo que tendrá motivación y conocimiento para, para arrancar.
0: Totalmente de acuerdo. Estamos hablando con Raimond Sansó, autor del Código del Dinero y de una infinidad de libros más. Una persona, una autoridad, una autoridad. ¿no? Y, y, y de hecho en, su libro, en sus libros se habla mucho también de eso, ¿no? del concepto de crear autoridad. Oye, Raimond, aunque no lo parezca, yo sé que eres un experto, tú debes ser como un jugador de Las Vegas o algo así, porque tú siempre hablas de juegos también, ¿no? Pero hablas de juegos un poco diferentes a los de Las Vegas, hablas de juegos exteriores, de juegos interiores, de juegos virtuales. ¿Quieres explicarnos un poco qué es eso del juego exterior, el juego interior, el juego virtual, eh, que no tiene tanto que ver con juegos de Las Vegas, pero algo tiene que ver con parte?
1: No, todo es la vida es un juego. ¿Eh? Y todo lo que ocurre en la vida es un juego, entonces la economía, incluso montar un negocio, es un juego. Hay que aprender a jugar, cada juego tiene unas reglas, obviamente hay que aprender las reglas y eh, jugar. Jugando aprendes y cada vez juegas mejor. Importante también es divertirte, los juegos están para que la gente lo pase bien, no para que lo pase mal, así que si vas a emprender, hazlo y disfruta, ¿eh? porque si vas a sufrir, ¿para qué te vas a meter en esto? ¿no? Entonces, haciendo esta, esta analogía de que la vida es un juego y emprender es un juego... Yo eh, he detectado varios juegos. Uno es el juego interior del, del emprendimiento y, y tiene que ver, o quiere decir, que eh, es un juego que ocurre dentro de nosotros. Es un juego que es muy emocional, que tiene que ver con nuestras creencias, con nuestros paradigmas, nuestros pensamientos. Entonces es un juego que tenemos que ganar, porque si lo perdemos, si perdemos la partida dentro de nosotros, cuando salgamos ahí afuera, vamos a perder la partida. No tenemos confianza, no tenemos motivación, no tenemos seguridad nos pues tenemos que ganar antes de salir a jugar el juego externo. El juego externo es simplemente hacer cosas. Es crear una sociedad, buscar un equipo, crear un producto, promocionarlo, venderlo, etcétera Eso es un juego exterior, se hace ahí en el mundo con las personas. Pero antes de hacer ese juego, tenemos que ganar el juego interior del dinero. Que quiere decir, hasta que no seas capaz de dominar tu mente, tus emociones, de cambiar tus creencias, incluso de aprender... Sobre el dinero, no podrás salir ahí afuera y hacer nada porque te vas a equivocar, así que gana primero el juego interior. Pero también hay otro juego que es aún más profundo, que es el juego espiritual del dinero. Y eso tiene que ver ya no con lo que sabes ni con lo que piensas, sino con lo que tú eres. Es decir, convertir ese juego del emprendimiento en una, en, en una actividad espiritual, en la cual eh, no te tomas nada personalmente y todo lo contrario, estás tratando de... de dejar a un lado tu ego y sacar ese ser espiritual ilimitado, potente, capaz, eh, poderoso que todos llevamos dentro, con lo cual te autodescubres a ti, dejas a un lado esas supuestas limitaciones, eh, ganas muchísima confianza, entonces como tú te dominas a ti, puedes dominar el mundo o como mínimo tu negocio, pero antes, de, antes tienes que dominarte a ti, tienes que conocerte a ti, entonces ese es el juego espiritual que también es muy conveniente ganarlo antes de tratar de ganar juegos ahí afuera. Luego el que decías tú, el juego virtual del dinero. Bueno, hoy en día hay una, una dimensión paralela que es la dimensión digital, la dimensión virtual, internet, en el cual eh, todos tenemos las mismas herramientas, todos, eh, igual que Apple utiliza el mismo ordenador que utilizo yo, todos, porque es el mismo ordenador, un Mac, y utilizan el mismo software y utilizamos las mismas aplicaciones y utilizamos, utilizamos todo. Es decir, hoy tenemos las mismas herramientas que los grandes, todos, cualquiera de nosotros tiene las mismas herramientas que los grandes. entonces pues yo le diría a cualquier persona que vaya a emprender que si cree que va a hacerlo al margen de la tecnología y de Internet, se equivoca. No va a triunfar, se lo tengo que decir así. entonces Tiene que amigarse, si es que está peleada, tiene que amigarse con Internet, con las tecnologías, y con todo lo que tenga que ver con la usabilidad de programas, de software y de hardware. Si no lo hace, no va a ganar. Hoy el mundo es digital, la gente que está en, en el mundo digital tenemos que ir a servirles a través del mundo digital y en el mundo digital y la empresa que no entienda esto y que no se digitalice y que parte de su, de su proyecto no esté enfocado a internet comete el error más grave que puede cometer. Es más, va a cerrar sin duda, sin duda alguna. Así que hay que ganar el juego virtual para poder ganar el juego del emprendimiento. Es
0: pues que aparte, y tiene todo el sentido, ¿no? Y lo que está comentando Raimón es algo que, que tienes que tener muy claro. O sea, antes, que, antes, antes, ¿no? en épocas preteritas estábamos hablando de que crear un negocio, crear un emprendimiento, ¿de qué, de qué constaba? Pues te, te, jugarte la vida, ¿no? Tenías que invertirlo todo, ¿no? Y era como un juego de caro cruz. Y ahora, como dice Raimón, el tema digital, tenemos que amigarnos con eso, efectivamente, porque nos permite muchas cosas, pero sobre todo nos permite agilidad y nos permite economizar mucho. Y como él dice, está al es democrático, está al alcance de todos. Una persona en Ecuador, en Perú o en Japón puede crear el mismo negocio. Da igual, porque la herramienta la tenemos aquí delante y es lo único que necesitas. La gente que le teme a Internet porque le viene a quitar cuota de mercado no lo está entendiendo. Internet no deja de ser la herramienta por la cual tú puedes alcanzar a más gente, más gente a nivel internacional, a nivel global. Entonces, utilízalo como herramienta y invierte tiempo y conocimiento. Estábamos hablando de aprender, te estaba diciendo tienes que aprender, tienes que formarte, tienes que hacer todas esas cosas. Aprende, si no lo has aprendido, a moverte en internet, a utilizarlo como herramienta, que es una ventaja para ti competitiva. Hazlo y vas a tener en tus manos herramientas económicas que te permiten llegar a más gente y más rápidamente. Y eso es eso es fantástico, porque al, el, al dinero le encanta la velocidad. Entonces, cuanto más rápido llegues al mercado, más rápido vas a poder probar tus ideas, comprobar si funcionan, comprobar si la recepción de tus productos... ¡Todo! Todo se agiliza y se economiza, y es algo que debes tener en cuenta. ¿No, Ramón?
1: Resumiendo lo que decías, Internet no es el negocio, sino que es la herramienta para que tú crees tu propio negocio, pero enfocado ya a, a Internet.
0: Totalmente, totalmente. Raymond Samso, eh, siempre a todos los invitados de, de Mentores para Emprendedores les hacemos tres preguntas muy importantes. Y es porque en la audiencia, hablamos antes de, de probar tu mercado, nosotros conocemos un poco ya el mercado y el mercado que, en el que nos enfrentamos, la gente que nos escucha. Eh, pertenece a una de estas tres categorías. Te voy a pedir que les des un consejo a cada uno de ellos. Perfiles, por ejemplo, el de una persona, como la que hemos estado hablando, y ya me imagino un poco por dónde va a ir el consejo, pero ¿qué le podríamos decir a alguien que sueña con emprender, que quiere emprender, por lo tanto, que tiene esa inquietud interna, pero que no se atreve, por miedos? Puede ser, no tengo tiempo, no tengo dinero, que al final no dejan de ser excusas, ¿no? Porque lo que estamos diciendo se puede hacer de muchas maneras, incluso muy económicas. ¿Qué le podemos aconsejar a alguien que quiere emprender, pero no se atreve, Raymond?
1: Bueno, a esa persona yo le diría que, tiene que, no sé, tiene, que conocerse, tiene que conocerse a sí misma. Cuando se conozca a sí misma, el miedo no será una opción en su vida. El miedo solo es una, una realidad para aquel que se, no se conoce a sí mismo. Cuando uno conoce el, la, el ser que es, el miedo no tiene ningún sentido porque sabe, en, eh, sabe quién le acompaña y quién le lleva en brazos, ¿no? por decirlo así. Con lo cual le diría que haga un poco de, ¿cómo te diría yo?, de, de, de aprendizaje y de desarrollo personal. O sea, más que aprender a emprender, yo le diría que aprenda a conocerse. ¿Sí? Que aprenda a conocerse así. Ya hablaremos de aprender a, a crear un negocio. Tiene que dominarse a sí mismo y tiene que dominar su miedo. y Tiene que pasar por encima del miedo, porque el miedo no, no lo va a disolver, no lo va a destruir. El miedo se, se trasciende. Tendrá que pasar por encima del miedo, pero eso... Solo, ahora, solo lo va a hacer con, una, con un nivel de conciencia determinado. Tiene que alcanzar ese nivel de conciencia. Vayamos a la persona que está eh, emprendiendo, pero no le va bien, ¿verdad?
0: La segunda sería eso. La, Podríamos decir la persona que está arrancando. Ya superó claro, ese claro. miedo que tú decías. Ya superó ese miedo y bueno, está bien, ya, me lanzo, estartapeo. Ahora, ¿qué hago? <ríe> Estoy en mi primer año de operación. Y las cosas no me pintan tan bien como parecían porque la cosa está más difícil muchas veces, está muy competido, hay un mercado y todo eso y te das cuenta de cosas que, que en el arranque te hacen ver la realidad. Lo que decíamos, no pones en práctica la, la idea y te das cuenta de que hay obstáculos. ¿Qué le podemos decir a esta gente?
1: Bueno, le diría que el, eso que está haciendo igual no es lo que acabará haciendo. Lo que está haciendo igual no es lo que acabará haciendo. Como mínimo no es cómo lo acabará haciendo. Es probable que lo acabe haciendo de una forma diferente. Entonces yo le diría que se cuestione todo. Que se cuestione todo porque está en un negocio en fase beta, que quiere decir que todos son hipótesis, todos son ideas que hay que con, contrastar con la realidad. La, real, la realidad le dirá si esa idea es buena o no lo es. De momento todos son suposiciones. Está empezando y está intentando validar esas suposiciones. Yo le diría que las valide y si, si la realidad no las valida, lo único que tiene que hacer es replantear su modelo de negocio, no, no que lo tire todo a la basura, sino que replante eh, si lo puedo hacer de otra manera. Y quizá también tenga que replantear si al final no era esto, en realidad lo que pretendía hacer, sino que era otra cosa que estaba mucho más allá. Eso pasa, ¿eh? porque uno eh, empieza con el plan A y se da cuenta de que el plan A no era el destino, era el plan B. Pero cuando está en B diciendo es que tampoco era B, el, mi, 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 mi destino lo que yo quería era el C. Pero, claro, sin pasar por A y por B no habría llegado nunca a C. O sea, A y B eran necesarios, no fueron un fracaso, fueron necesarios, porque fueron el puente que les permitió llegar a ese negocio, a ese modelo de negocio que, en realidad, él quería.
0: Pues hay, al... final hay que ser un poco elásticos, ¿no? Porque a veces la gente tiene un plan y dice, no, yo, yo me aferro a ese plan, ¿no? Y, y un poco lo que estás diciendo es eso, hay que ser elásticos para decir, oye, pues las cosas pueden cambiar, bienvenido el cambio si es para mejor, ¿no?
1: Todos son hipótesis, hay que validarlas, no demos nada por cierto, todos son suposiciones y ahora lo que hay que hacer es pedirle a la realidad que valore mis suposiciones. Algunas las, las va a validar y otras las va a negar. No pasa nada, ¿eh? vamos a ir. Entonces, a una persona que ya tenga éxito le diría que, la forma, que el éxito se, se pierde más rápido que se gana. Eh, que, el, que seguir haciendo lo que le llevó al éxito le va a llevar al fracaso, es decir, que no crea que aquello que le, le condujo a tener éxito va a ser siempre así, es decir, que si hago este producto o servicio, pues mira, ya lo sigo haciendo toda mi vida y no, hay, no va a cambiar, el mercado va a cambiar en un año o antes, hoy los mercados cambian en un año o antes, prácticamente todos, y le diré a esa persona que tiene que reinventarse cada seis meses. Cada año ya es tarde, ¿eh? cada seis meses. Quiere decir que reinventarse eh, le, va, le va a suponer incluso dejar cosas que ahora mismo son rentables, ojo al dato, ¿eh? cosas que ahora probablemente sean rentables, pero las tiene que dejar ahora porque si las deja dentro de poco ya no serán rentables y en aquel momento tendrá urgencia. Y cuando tienes urgencia hacer un cambio es muy difícil. Ahora que le va bien, tiene margen y tiene tiempo para planear el siguiente cambio. ¿eh? Pondré un ejemplo. Cuando a mí me iba muy bien, eh, tenía la agenda llena, mi, 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 de esto, mi, mi coaching, eh, mi, mi consulta de coaching, tenía consulta de coaching, tenía un éxito brutal, tenía todas las tardes absolutamente llenas, eh, obviamente me daba mucho dinero, en ese momento decido dejarlo porque veo que la tendencia ya, ya no es de alza, sino que es de estabilidad y preveo que va a bajar, con lo cual el momento justo de dejarlo es cuando te va bien porque tienes recursos Tienes fuerza y poder para poder hacerlo. Cuando ya estás de bajada, ya no tienes ni recursos, ni dinero, ni tiempo ¿eh? para ni tiempo para reaccionar. ¿no? Así que le diría que todo lo que tenga éxito, que piense que no le va a durar siempre y que tiene que empezar a cambiar prácticamente todo, no todo, pero casi, para, para seguir teniendo éxito.
0: Que no, que no se queden en la poltrona, ¿no? que no, no se queden en esa sensación de, de confort, de ya lo conseguí, ya llegué, ya, ya estoy en la cima del Éveres, no si te puedes claro. caer por el otro lado. ¿no?
1: Roma cayó porque se durmió en sus laureles,
0: creyó que, que
1: nadie tendría más hambre que ellos y vinieron los pueblos del norte de Europa que tenían más hambre que ellos, no tenían tantos medios, pero tenían más hambre y acabaron con el Imperio Romano. ¿no? Así que no nos pensemos que porque nos va bien o lideramos un mercado, eh, nadie va a quitarnos esa posición, así que tenemos que reinventarnos continuamente.
0: Estamos hablando con Raimond Samsoa, autor de libros, conferencista, está, está en todas partes prácticamente. O sea, lo ves por internet porque tiene cursos, tiene materiales constantes, está generando contenido constantemente. Eso, eso es parte de lo que una persona hace cuando crea su plataforma y se convierte en el experto, en el líder del mercado, ¿no? Y Raimond, como decimos, eh, escribe mucho, escribe muchos libros. Y aquí, que somos libros para emprendedores, al fin y al cabo, queríamos pedirle que nos aconseje, por lo menos un par de libros, o los que él quiera, un par de libros de negocios, de crecimiento, de todos estos temas que estamos hablando, que puedan ser útiles para un emprendedor como tú y que pueda aplicarlos, como estábamos diciendo, como él nos estaba recomendando, ¿no? leer, aprender de ello y ponerlo en práctica. Raymond, ¿qué nos podrías recomendar?
1: Bueno, pues me he, traído, he traído este, es el libro de Will Kawasaki, que es El arte de empezar, que tiene que ver con esto, es el libro de emprendedores más útil escrito hasta la fecha. Wika Wasaki es un personaje, es un americano, que tiene nombre japonés, es un americano que domina muy bien las redes sociales, que ha emprendido varios negocios, que da clases, ¿eh? reside allí en California, y ha escrito un libro súper ameno, porque a veces estos libros a veces son un poco pesados, ¿no? para la gente que no está, no sé, habituada a leerlos. ¿no? Es un libro muy ameno para empezar a a conocer el ABC del emprendimiento, pero no desde una forma técnica, sino más bien de una forma de actitud, un tema de hábitos, de actitud, de cómo, cómo piensa un emprendedor. ¿eh? No, no nos dice, no nos explica eh, cómo calcular la rentabilidad de un producto, esto no, no entra aquí, esto dice cómo tienes que ser tú para tener éxito. ¿no? Y luego otro, que este nombre también es un clásico, pero se ha leído menos quizá, Jack Canfield que es un libro sobre el éxito, es un buen libro, ¿eh? es, un, es un señor libro. Pero yo me lo he leído, no sé, cinco o seis veces. Es un libro que siempre vuelvo porque hay muchos ejemplos, es fácil de leer y la verdad es que te dota también de una mentalidad imbatible, te dota de un, de un ánimo, de una actitud imbatible, infrenable. ¿no? Yo, yo, yo recuerdo que cuando empecé me leí este libro y fue uno de los libros que más me ayudó a mí a poner en pie todas las sociedades que, que yo ahora mismo manejo y tengo y, y, y la verdad es que siempre vuelvo a él, ¿eh? porque es, es como lo que tú dices, es sentido común, pero qué fácil es olvidar, olvidarse de las cosas que son sentido común.
0: Excelentes libros los dos. Bueno, el arte de Kawasaki, el arte de empezar, es uno de los libros favoritos del podcast porque siempre que, a mí también, siempre que me piden, oye, recomiéndame dos libros, ¿qué dos libros leerías si solo pudieras leer dos libros? Uno siempre es este, el del arte de empezar, porque... Porque realmente te da lo que está diciendo Raymond, pero aparte es que te lo explica muy llanamente, ¿no? Él, él, él es un gran escritor en ese sentido, es muy cercano. Y entonces te explica muy llanamente, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y cómo se presenta, las cosas que tienes que tener en cuenta, las cosas que solo tienes que tener en cuenta. Porque, como decimos, podemos leer un, un libro de MBA y, y tener aquí una biblioteca completa, pero al final leyendo un libro te puede quedar una idea muy clara de qué es eso de emprender y cómo, cómo arrancaríamos, ¿no? Porque al, fin, al final... El, el, todo se reduce a dar el primer paso, ¿no? Queremos dar el primer paso, pero nos cuesta, ¿no? Es este, fantástico el libro.
1: este libro diría que él ha sido eh, Business Angel. Entonces, él ha sido un hombre que ha escuchado a muchos emprendedores defender el proyecto. Entonces, él sabe qué es lo que hay que hacer y qué no es lo que hay que hacer, qué no hay que hacer. O pues sabe dónde están los puntos débiles porque él ha sido Business Angel y sabe eh, pues qué, qué es lo que hay que preguntarle a una persona que está empezando. Así que lo recomendamos.
0: Súper. Raimond, ¿qué herramientas utilizas o qué herramienta, una herramienta, una si quieres, nos recomendarías como una herramienta que tú utilizas a lo mejor diariamente o para tu escritura o para tu productividad o tu organización personal que nos podías recomendar, sea digital, sea física? Ahora, como que todo tiene que ser recomendación digital, ¿no? También puede ser física.
1: Sí, bueno, yo, yo utilizo mucho, ahora no lo tengo aquí encima, pero bueno, me vale esto, no lo tengo aquí, pero bueno, en el fondo es mi, eh, es mi reader mi lector de libros, también aquí puedes leer muchos libros, una tablet, ¿no? Entonces, yo tengo un e-reader, un e-reader de, de, de Amazon, del Kindle, pero da igual. Entonces, yo como vendo conocimiento, esa es mi arma definitiva. Si me preguntan cuál es el arma definitiva de Raymond es mi e-reader, en el cual tengo miles de libros y, y yo sin eso, no, si me fuera a cualquier sitio, me iría con eso, con el pasaporte y con mi e-reader, porque ahí tengo miles de libros que me van a, a, a enseñar lo que necesito enseñar y además me permiten incluso comprar. O sea, tú en un e-reader, una tablet, puedes comprar en segundos cualquier libro en Amazon o donde sea. ¿no? Con lo cual, esa es mi arma eh, definitiva y total, el e-reader. E ¿eh? Se la recomiendo a todo emprendedor, que tenga uno muy, muy cerquita. Y en sí, cuanto a programas, sí, te diré que muchos. No, sí, tengo una hoja de cálculo donde guardo todas las contraseñas y tengo como unas 200 entradas. Eso quiere decir que, que manejo como unos 200 eh, programas de diferentes cosas. Así que, fíjate. ¿eh?
0: Perfecto. Pues, eh, muchísimas gracias. Bueno, al final, si nos ponemos a contar, yo creo que básicamente todos andaríamos en esos números. Sí, la verdad, hoy en día las herramientas digitales nos ayudan mucho. Quería comentar algo para todos. Eh, Raimón, autor de libros, autor de super éxito vende cientos de miles de libros perdona la herramienta que está recomendando es leer está recomendando leer seguir formándote seguir nutriéndote pues para el final Poder dar, tú para tú poder dar, primero tienes que crecer interiormente, juego interior si quieres, crecer por dentro para luego eh, poder dar a los demás. Y eso es lo que él hace, cultivarse. Y sigue haciéndolo, aunque en teoría él ya debería no saberlo todo, nunca lo sabes todo. Todos venimos a aprender. ¿no? Entonces, excelente recomendación, Raymond. Eh, Raymond, ¿dónde te podemos encontrar? Quien quiera saber más de Raymond Sansó, quien quiera ver cursos, cosas que él está ofreciendo, más ayuda. Tiene un montón de cosas gratuitas a las que puedes acceder. ¿Dónde te vemos? ¿Dónde te encontramos, Raimond?
1: Yo le recomendaría a la gente que me busque en YouTube. No, no tiene nada más que buscar Raimond Sanso Tengo un canal propio y ahí tienen unos 400 vídeos gratuitos para aquel que quiera escuchar sobre emprendimiento, sobre marca personal, sobre desarrollo personal, que es un tema muy interesante, el desarrollo personal y el coaching. Ahí tiene casi 400 vídeos gratuitos. Los puede verme y escucharme cuando quiera. Y a partir de ahí, pues en cualquiera de mis webs, se vaya a raymondsamso.com pero es que a partir de ahí se irá a parar a varias. ¿eh? El código del dinero, Instituto Experto, Super Coaching, Super Marketing, tengo muchas. Pero, pero vaya a y ya está
0: lo que se llama una plataforma básicamente Eso es lo que él tiene pero lo puedes encontrar como te decía tiene un montón de contenido gratuito en YouTube por ejemplo vas a su página tiene cursos en vídeo gratuitos tiene ebooks gratuitos tiene un montón de información que puedes aprovechar para seguir profundizando en los conocimientos que te ofrece Raymond la, la gente hay mucha gente estamos hablando aquí de mentores para emprendedores también recuerda que también puedes ir a librosparaemprendedores.net en la lupa que hay arriba de búsqueda buscas ahí Raymond y ahí encuentras las notas del programa con las recomendaciones de Raymond con los libros recomendados con enlaces a, su, a sus páginas, a su multiple plataforma. Lo que estamos haciendo aquí es traerte mentores, mentores para emprendedores. Tú quieres ser un emprendedor o ya lo eres, o eres un empresario, aquí te traemos a gente que ha recorrido ese camino, que ha tenido experiencias, buenas o malas, todas estamos diciendo que es aprendizaje. No hay fracasos, no hay éxitos, hay aprendizajes. Aquí te traemos a gente que te puede enseñar y te puede explicar mucho y te está explicando mucho al, al respecto. Depende de ti el tomar esa información y ponerla en práctica y pasar a la acción, como siempre decimos pero aquí, aquí tienes los mentores, yo creo que los mejores del mercado ahora mismo, la mejor gente que te podamos saber te la vamos a traer aquí, yo creo que y, y salen muy contentos, salen muy felices todos, entonces yo creo que, eh, y a Ramón te lo digo, espero que no sea la última vez que tengamos tenemos un montón de temas que me encantaría tratar contigo y te emplazo que en alguna futura ocasión nos puedas volver a visitar y a repartirnos, a compartirnos un poco más de conocimiento, ojalá y así sea
1: pues cuando tú quieras me tienes aquí y solo tienes que llamarme, a tus órdenes.
0: Pues muchísimas gracias a Raymond Sansó, muchísimas gracias a ti. Recuerda que si te ha gustado este programa, si me quisieras decir a alguien que me quisiera recomendar que invitáramos, también me lo puedes hacer. Escríbeme, Luis, arroba, librospanemprendedores.net o vete a librospanemprendedores.net y nos, y nos dejas un mensaje en el contacto. Y sobre todo, si te ha gustado mucho y quieres que más gente se entere de esto, comparta esto vete a iTunes, nos dejas 3 5 4 estrellas, da igual pero déjanos estrellas, déjanos una opinión déjanos una impresión de lo que te ha parecido para que nosotros podamos mejorar en lo que sea mejorable, en lo que esté en nuestra mano mejorar. comparte para que más gente sepa de esto, más gente aprenda más, más gente se nutra y más gente pueda pasar a la acción nos vemos la próxima semana de nuevo, muchísimas gracias, un saludo a Barcelona Raimón Raimón, muchísimas gracias por haber estado aquí querido gracias un saludo a todos ustedes, no todos vosotros y nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores y también en Mentores para Emprendedores. Un saludo de Luis Ramos. Nos vemos. Hasta luego.